0: 五代十国的乱世从唐末开始，节度使风起云涌地分裂着九州大地，文化衰落，民不聊生。这一时期是中国的浩劫。欢迎收听《五代乱世之中原崩解》。各位听友，大家好，我是陈志远。在上一回呢，我们讲了南唐的朱元啊，收回了一些土地，柴荣呢承认了周清逢的地位，让他担任了湖南地区三镇的节度使。最后呢，我们又讲了一点关于湖南的历史文化渊源。到了956年的7月21号，后周王朝啊迎来了一次国丧。这个福皇后啊，就是福彦清的女儿，史称宣仪皇后，去世了。柴荣呢，后来又立了一个皇后，也是福家的。福彦清的小女儿还嫁给了赵光义，就是赵匡胤的弟弟，被封为汝南郡夫人，后来也被封成了皇后。这福家跟赵家的关系非常好，这也是日后啊赵匡胤称帝重要的军事支持。咱们再说一说南唐啊。他们现在的老百姓啊，过的日子是极其的艰苦。南唐朝廷呢，丢失了国土，还给人家赔了不少钱。这国家欠的账啊，都得老百姓来买单。这垃圾皇帝不会因为打仗失败，少吃一块肉，少喝一顿酒。南唐朝廷强迫老百姓用米和布去买茶和盐，因为这个茶和盐啊是官方控制的，价格呢由他们来定。这朝廷需要钱了，盐和茶的价格就很高，这就是变相抢劫。当时还给定了个专业名称，叫“博征”，就是博士的博，征税的征。我们前面讲了，这个老百姓最怕的就是打仗。南唐朝廷呢，不但用专卖品呢去敲诈老百姓，他们还强行的征用民间的土地，把老百姓手里的地啊交给军队，让军队去种田。大家注意啊，这不是垦荒，不是开荒，他们是抢老百姓的地。在后周这边呢，这个军队是要去垦荒的，开发荒地，他们是不欺压、啊、老百姓的，这就是两者现在的区别。南唐的这个政策啊，在开战之前就是这样，到现在呢更是变本加厉。所以有人说啊，这个李璟是一个很好的皇帝，那纯属都是胡说八道，他那词写的倒是挺好。剩下基本上一无是处。后来南唐的老百姓啊，看见后周的兵马来了，觉得啊可能是来了一群救世主，会帮助他们结束这苦难的生活。所以呢，他们当时一见后周军队啊，还给送肉送酒。可是后来啊，这个情况就发生变化了。后周大军攻城久攻不下，缺粮了。当时后周的一些官兵呢，就去抢周围的老百姓。这一下把好的形象全给破坏了。后来这些农民啊，都成群结队的到山上去躲避冰灾。柴荣为了这件事儿，还专门下旨整顿军纪，并且呢，派人去跟农民道歉。可是呀、啊，也没啥用。这些农民上了山之后啊，就组成了小队伍。这没有人保护我们，那么我们就只能自己保护自己了。武器就是农具改的，也没有什么好的铠甲。他们就用纸啊，去做最便宜、最廉价的指甲。当时把这个民间武装呢叫白甲军，白色的白。这帮子白甲军呢，他们中间还有一些军事奇才，他们呀、啊、不断的下山去抢东西，去抢军队的物资。不管是南唐的、后周的，他们都抢。这些啊，没一个好玩意儿。后周呢，还派军队去剿匪、讨伐他们。到了山里头打丛林战啊，那是打不过这些人的。这个正规军呢就没打过几次胜仗，后来呢也就算了。白甲军当时主要针对的对象是后周，他们为南唐收复失地啊也出了一大把子力气。等柴荣回到了开封以后，原来被后周攻陷了一些城镇，这个南唐呢也慢慢都抢了回去。后周这边负责淮南地区的司令官是向逊，他当时担任的职务是淮南节度使。淮南这边的大部队呢，就驻扎在寿州北面的南紫金山，现在叫八公山。这个淮河呀、啊，绕着八公山绕了半圈柴荣走了以后啊，这个寿州还有很多的后周兵马，但是不像以前那样子猛攻猛打，搞得那么激烈。现在呢，就是围，打一打小规模的遭遇战，没有什么大战爆发。这南唐的援军现在也进不了城，他们就在八公山上。和寿州城里啊举火为号遥相呼应，在古代这个火把、啊、它也能传递一些信息，就类似于现代的旗语、灯语。向逊啊就跟柴荣建议说，放弃扬州，把部队啊都调回到寿春，集中兵力去攻打寿春。等攻下寿春以后啊，再想办法去攻打扬州。柴荣呢就同意了向逊的请求，现在要集中兵力逐个击破。这战线拉的太长，消耗太大。当时扬州城啊是被后周占了一部分。向逊接着啊就从扬州退兵了。向逊走的时候呢是非常的规矩，他把公库的粮仓呢都上了锁，贴上了封条，造了个册，把钱财物资都交给当地的官员。他担心啊大军撤走会引发骚乱，他就让牙将在城里巡视，不让士兵拿走老百姓的一针一线。整个撤退秩序那是非常好。他们走了以后啊，扬州的老百姓很感动，对后周这支部队深表敬佩，甚至有些老百姓还把粮食都送给他们。一支部队的样貌风气，靠的就是带队将领。项逊他能够被柴荣委以重任，这是有原因的。项逊严格的执行柴荣的政策，不徇私，不给自己捞钱。扬州的兵马先退到了寿春，紧接着滁州的后周兵马也放弃了城池，也向寿春集中。南唐呢也采取了一些军事行动，他们的将领啊守住了各个要塞，阻击正在转移的后周部队。但是呢打了几场小仗之后就没打了。实际上这是个好机会，南唐可以趁机歼灭后周的有生力量，还能提升自己的士气。可是李璟和多数的大臣啊已经怯战了。整个国家那是一片萧然，皇帝都没斗志，这底下还打啥呀？宰相宋祁秋啊，他就跟李景说：“如果是这样的话，这个两国之间的仇恨就会更深，就让他们安然退去，这样敌人啊会感觉到我们的善意，这样战争呢就可以化解了。”宋祁秋啊，他就是一个昏庸懦弱的伪君子。后周的这些兵马撤退啊，并不是要回国。他们是要转移战争目标。如果他们是要回国，那放他们离开那是可以的。你退一步，我退一步，那共建和平。可是现在的情况就不是这样，人家并没有停战呀、啊。宋其秋原来还说李德明是叛徒，这货啊才是个真正的叛徒。而最大的问题，皇帝他也是这样想的，那一点办法就没了。我们老百姓的家可能就几十平米。皇帝的家，那就是一个国家呀。他现在连自己的家都不要，李景就下令让各个地方的守军呢、啊、不要主动攻击，就守在据点里，不要出去。所以人家后周的部队运行调度的很快，眼看着啊这寿州的兵马一天一天的就集中起来了。这个时候啊，齐王李景达率领着五万大军还驻扎在寿州东面的濠州，有两百多里。这李景达年龄小。他作为亲王啊，那就是个样子货，基本上所有的军令都是由陈珏下达的。李景达就是签个字盖个章，那是个工具人。而陈珏和宋齐丘那是一模一样的。当时他们的军队里有不少将领，空有一腔热血，他们也想报效国家，谁都不愿意看着别国的人在自己的土地上耀武扬威。可是没有人敢给陈珏提意见。像陈觉、宋齐秋这种人啊，他们有一个共同的特质，用成语说叫“色厉内荏”。到了8月初，后周这边的殿前都指挥使、义成军节度使张永德，率领着部队呢到下蔡驻防，去保护下蔡的浮桥。下蔡离寿州呢是咫尺之遥，在寿州北面30里的地方，淮河的北岸。南唐的将领林仁照就率领着水陆两军增援寿春。于是啊，就打了起来。张永德呢，主动发起攻击，他要阻击这支去寿州增援的部队。而林仁兆的目标就是要摧毁下蔡的浮桥。他用船啊装满了干柴、火油，就冲向浮桥。只要是船靠近了浮桥，那顺风一吹就可以烧毁浮桥了。就在这关键的时候啊，这风向突然变了。这个桥段啊，在我们这部书里出现了好几次。而且每一次都是扭转胜败、决定战局的，这老天爷就没打算帮南唐。林仁兆这一次出击呢，无功而返。这次把张永德也吓了一跳，险些失手了、啊。随后呢，他赶紧就让工匠打造了一条非常长的铁链子，在距离浮桥几十步的地方呢，拦截河面。从此以后，南唐的舰船就没有办法再接近浮桥了。张永德的办法也多。他还给铁链子上啊拴上了木头桩子，就飘在水里。水一冲呀、啊，这些木头飘来飘去，南唐的士兵水鬼啊也游不过来。过一段时间呢，张永德又发来了奏报，说是在下蔡啊成功的击退了南唐的军队。他们这是第二次发动进攻了、啊。张永德呢也有了充分的准备，他挑选训练了一批善于潜水的士兵，就偷偷摸摸的啊潜入到了南唐舰队的船底下。拿着铁链子啊，从船下面把他们这些舰船都给连了起来。等这些水手都回来以后，跟张永德报告：“啊，我们把船都练好了。”张永德下令发动全面攻击。原来后周的船不如人家南唐的好，打仗老吃亏。这一下，这个地面上、水面上同时发动攻击，南唐的船呢，想跑也跑不了，这互相牵扯，是进不能进，退不能退。他们的士兵啊，纷纷就跳下船，想要逃生。这能让他跑了、啊？跳到水里的就拿弓箭射，游到岸边的就拿枪扎，拿绳子套。这一战是大杀四方，总算是在水面战斗上出了一口恶气。仗打完了，张永德就很高兴。他也不是个吝啬的人，解下身上的黄金腰带，就赏赐给了这次战役的功臣，就是这帮的负责潜水的将士。他们也是九死一生啊，立了大功。渐渐的啊，就入冬了。到了10月14号，李崇进呢就给柴荣发来了奏报，说是南唐军队发兵攻打盛唐，这盛唐呢就是六安。后周在盛唐的将军是铁骑都指挥使王延扁，他是第一次出场，那直接就是高光亮相，率领着后周的精兵呢，打败了南唐的军队，杀了他们三千多人。这个王延扁啊，他是个四川人，他后来呢杀了大将韩通。这都是后话了。张永德和李崇进这两个人啊，他们还有点矛盾，这互相都看不上。但是呢，这两个人都是大将，这个矛盾啊必须得调和。张永德还给柴荣秘密写了信，说是李崇进想要叛乱。这柴荣当时就不相信。这两个人啊，手里都有着重兵，朝廷里上上下下的人都感到很担忧。柴荣就嘱咐李崇进啊，让他先上一步。有一天呢，这个李崇进啊，就单人匹马就来到了张永德的大营。这时候呢，张永德正在请人吃饭喝酒，他也就坐下了，喝了几口酒，然后呢，他就跟张永德说：“我们两个人啊，都是因为皇亲国戚的原因才升到了这个地位，担任了将军，我们为什么还要彼此猜忌呢？”李崇进啊是郭威的外甥，张永德呢是郭威的女婿，所以说他们都是皇亲国戚。张永德这个人也很大方，见话都说开了，于是呢，两个人就互相寒暄，也都说了事情的前因后果，再接着就说了自己如何如何的小心眼所以啊，有话都得好好说，往开着说，那事儿就好办。了。这两个人冰释前嫌，解决了朝廷的大问题，那柴荣自然是很高兴。张永德啊，他也不是空穴来风胡说，李景原来就给李崇进送过蜡丸密信。他想收买李崇敬，可是呢，李崇敬根本就没答应，把这些信呢都给扔了。再后来，李景再给他写信，他就直接把这些信件就送到朝廷。还有啊，这个王普最近也干了一件大事，他和司天少监王楚讷重新编了一套历法，叫《显德清天历》。原来中原的历法很混乱，有条元历、明玄历、万分历。其中明玄历就是王楚讷给编写的，经过修编之后呢，就形成了新的显德钦天历。这周世宗啊是大为赞赏，并且亲自给写了序。这套历法呢用了九年，到了宋朝乾德二年 （965 年），新的应天历才取而代之。王普啊，呢是一个非常多才的人，他不光在政治上有见解，而且精通天文音律，是五代时期非常难得的人才。随后呢，柴荣就任命王普为户部侍郎，还兼任枢密副使。这个户部主管的就是财政。紧接着，柴荣就下一道命令，更改了过去交税的时间。这为什么要改呢？因为柴荣发现啊，自五代以来，征收粮食、布匹、绸缎都是着急忙慌的，粮食等不到庄稼成熟就去征粮，布匹和绸缎等不到织好啊就去问老百姓要。这就很不合理，引发民怨。柴荣深入的为老百姓着想，只要不合理的，咱们就改。以后呢，这个夏税是六月起征，秋税是十月起征。